0: Kapitel 41. Lesters Plan. Ich hatte mich nicht zu Satoras teleportiert. Anders als an den beiden Vortagen wollte ich diesmal nicht mit dem erbeuteten Fokus zurückkehren, um am nächsten Tag weiterzumachen. Umso schneller ich diesen letzten Fokus fand, umso schneller würde die Barriere hoffentlich fallen. Dies würde nicht nur meine Freiheit und die meiner Freunde bedeuten, es würde auch die Überfälle zwischen altem und neuem Lager beenden. Und nicht zuletzt wäre es dann egal, was in der Arena passiert war. Alles wäre egal, weil alle nur noch an die Flucht denken würden. Und ich könnte zurück zu Velaya. Doch was würde dann geschehen? Wo würde sie hingehen, wenn die Barriere fiel? Mir war es gleich, solange ich mitkommen konnte. Doch konnte ich das? Würde sie mit mir gehen? Ich malte mir aus, wie wir gemeinsam das Tal verließen, wie wir den Rest unseres Lebens miteinander verbrachten. Würde sie das auch wollen? Empfand sie dasselbe für mich, wie ich für sie? Ich würde es sehen. Zunächst müsste ich den letzten Fokus holen und dann gab es immer noch die Frage, ob der Plan der Wassermagier funktionieren würde. Dann könnte ich mir noch immer Gedanken machen. So hatte ich mich also in den Sumpf teleportiert. Dieser war dem letzten Fokus am nächsten. Ich unterhielt mich kurz mit Koanga. Er hatte es geschafft, das Lager wieder etwas zu festigen. Doch der Schein trog und das Lager stand noch immer am Rande des Zusammenbruchs. Täglich verließen einige den Sumpf, um sich den anderen Lagern anzuschließen. Aus diesem Grunde konnte mir Koanga auch keine Templer zur Seite stellen. Ihre Zahl war nach Kaloms Auszug ohnehin viel zu gering. Koanga fürchtete auch einen Angriff des alten Lagers, wenn er sich offen auf die Seite des neuen stellen würde. Und einem solchen hatten sie momentan nichts entgegenzusetzen. Dennoch wünschte er mir viel Glück. Nachdem ich mich von Koanga verabschiedet hatte, machte ich mich auf die Suche nach Leicester. Ich hatte ihn schon bald gefunden. Nach einer kurzen, freudigen Begrüßung klärte ich ihn über mein Vorhaben auf. Und wenn die Wassermagier alle Foki haben, können sie die Barriere sprengen. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Wenn ich ehrlich bin, geht es mir genauso, aber es scheint der einzige Weg zu sein. Nun, zumindest trifft sich das ganz gut. Der Fokus, den du suchst, befindet sich laut deiner Karte in der alten Bergfestung, und ich überlege es sowieso schon seit einigen Tagen, ob es sich lohnt, ihr einen Besuch abzustatten. Dann wirst du mich also begleiten? Klar, grinste Lester. So machten wir uns auf den Weg. Wir verließen das Lager und gingen flussaufwärts, immer weiter nach Westen. Weißt du, was das für eine Festung ist? Allerdings... Lester stieß eine Rauchwolke aus. Die ist ziemlich alt. Sie wurde noch von den ersten Siedlern erbaut, die vom Festland kamen. Er steckte sich den Sumpfkrautstängel, den er in der Hand hielt, wieder in den Mund. Damals hieß Korinus noch Karinus. Na, jedenfalls war Korinus früher in verschiedene kleine Grafschaften unterteilt. Ich glaube, es waren drei, aber nagel mich nicht darauf fest. Eine der Grafschaften war halt das Minental. Damals gab es hier auch noch Dörfer. Heute sieht man kaum noch etwas davon. Bauerndörfer halt, alles aus Holz. Der Novize paffte an seinem Stängel. Und regiert wurde diese Grafschaft von der Bergfestung aus. Später hat dann eine der Grafschaften, war glaube ich die, zu der auch die Stadt gehörte, die anderen beiden erobert. Von da an war die alte Grafschaft, also das Minental, keine eigene Grafschaft mehr, sondern nur noch ein Stück Lehen. Und in der Bergfestung lebte dann der Vasal. Als Myrtana die Insel schließlich eroberte, hat sich da nicht viel daran geändert. Nur dass der Lehnsherr nicht mehr der Graf von Korinnes, sondern der König selbst war. Als Myrtana dann im Folge des Ersten Orkkrieges zerbrach und der damalige König... fragt mich nicht wie der Klüch hieß, getötet wurde. Puh. Nutzte der Statthalter von Korinnes die Gunst der Stunde, riss sich das Minental wieder unter den Nagel und entmachte der Bergmar vom Tal, den letzten Vasallen. Lester schnippte seinen sumpfkrautstengel ins Gras. Die Festung besetzte er allerdings nicht mehr. Überhaupt hat er, glaube ich, nur Truppen in den Befestigungen am Rande des Orggebiets stationiert. In jüngsten Tagen hat Robert I. das Reich ja wieder vereint. Als er die Korinnesinseln dem wiedervereinigten Myrtana aufs Neue einverleibte, fiel das Minental wieder direkt an die Krone. Roba hat sich aber nicht für die verlassene Bergfestung interessiert und auch nicht für die alten, stark renovierungsbedürftigen Befestungen am Ortgebiet. Stattdessen wollte er das Erz im großen Stile abbauen. Jeder Paladin, am besten jeder Soldat, sollte eine Erzwaffe tragen. Er hat dann die Burg des alten Lagers bauen lassen, die zum einen viel näher an der Mine war zum anderen auch die in der Nähe der Mine gelegenen Ausgänge aus dem Ockgebiet sicherte. Um die Festung hat sich dann kein Schwein mehr gekümmert und das Minental verkam zum Erzbaugebiet. Die Dörfer haben sich nämlich auch um diese Zeit aufgelöst. Das lag vor allem daran, dass Robert das Tal nur zum Erzabbau wollte. Du kennst dich hier, hier ganz schön aus, der Novize grinste. Weiß ich alles von Milton, ich habe mich sehr für die Geschichte der Bergfestung interessiert. Wie ich im Lager sagte, habe ich ohnehin überlegt, ob ich sie mir mal genauer ansehen sollte. Warum? Suchst du was Bestimmtes? Allerdings. Die Vasallen, die das Land von der Krone bekamen, hatten selbstverständlich auch eine Besitzurkunde für die Festung, das Land und natürlich die Minen. Die nützt dir wenig. Oder glaubst du, dass Gommes einfach alles an dich abtritt? Ehrlich gesagt bin ich nicht mal sicher, ob der lesen kann. <lacht> Nein, hier in der Barriere nützt sie mir wirklich nichts. Aber wer weiß, vielleicht klappt der Plan der Wassermagier ja. Oder die Barriere fällt eines fernen Tages auf andere Weise. Dann könnte die Urkunde einiges wert sein und es kann ja nicht schaden, vorzusorgen. Die Urkunde stammt aber noch von einer anderen Dynastie. Seit der letzte Fürst hier mit dieser Urkunde geherrscht hat, ist Mutana einmal zerbrochen und wiedervereint worden. Na und? Wenn eine Urkunde besagt, dass dem König irgendein Stück Land gehört und sei es doch noch so klein, dann gilt sie auch, wenn sie tausend Jahre alt ist. Klar ist es nicht sicher, dass sie gilt, aber ich habe gute Chancen. Und warum? Nun, von den Letzten, die hier reinkamen, weiß ich, dass der Krieg schlecht steht. Es heißt, die Assassinen hätten sich aufgelehnt und waren wieder von den mythanischen Besatzungstruppen befreit. Sie sollen sich mit den Orks verbündet haben. Und nicht nur sie die Orks sollen menschliche Söldner anheuern. Eine Chance, die von vielen genutzt wird, die sonst in der Barriere landen würden. Die Nordmänner sollen auch nicht gerade geschlossen hinter Myrtana stehen. Und wer kann es ihnen verdenken? Es heißt zwar, sie würden auch gegen die Orks kämpfen, aber auf eigene Faust. Sie sehen Orks und Myrtana als ihre Feinde. Auf den südlichen Inseln sieht es auch nicht gut aus. Du kennst ja die Südländer. Immer neutral. Wobei das in diesem Fall aus mythanischer Sicht ja schon positiv ist. Schließlich hätten sie sich wie die Varantiner mit den Orks verbünden können. Nachdem Robert die Inseln eingenommen hat, hätten sie Grund genug. Aber die Besatzungstruppen auf den Inseln wurden fast alle abgezogen oder von den Orks niedergemacht. Es gibt sogar Gerüchte, dass Lord Dominique gefallen sein soll. In Myrtana selbst soll Folklung nach langer Belagerung am Ende sein. Der Westen wurde bereits von den Orks überrannt und angeblich haben sie selbst Montera genommen und stehen bereits bei Gotha. Und es dürfte klar sein, wenn Gotha die Hochburg der Paladine fällt, ist es so gut wie vorbei. Dann sind Faring und Venga die letzten Bastionen. Fürs östliche Archipel soll es übrigens auch nicht gut aussehen. Die Orks haben die myrtanische Flotte vernichtend geschlagen. Gerüchten zufolge sollen sie sogar schon vor Laran stehen. Aber das würde ich nicht unbedingt glauben. Dennoch, der Krieg steht zweifelslos schlecht und wenn die Barriere fällt, wird niemand mehr da sein, der Erz abbaut. Roba wird jeden Mann brauchen. Er kann weder neue Wachen noch Arbeiter abbestellen. Da wird es ihm vielleicht ganz recht sein, wenn ein Vasall das übernimmt. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so schlecht steht, wie du sagst. Ich fürchte, es ist so. Die Neuen kommen aus allen Gebieten Murtanas, die noch nicht in den Händen der Orks sind und alle erzählen mehr oder weniger dasselbe. Ja, kurz vor meiner Festnahme hörte ich auch, dass sich die mythanischen und orkischen Flotten sammeln würden und es wahrscheinlich eine Schlacht ums Archipel gäbe. Die Orks waren zwar angeblich chancenlos, aber das war wohl eh nur Propaganda. Wir gingen eine Weile schweigend weiter, dann ergriff ich wieder das Wort. Auf jeden Fall bist du gut informiert und hast auch ordentlich vorausgeplant. Alle Achtung, Lester grinste. Ich habe mich schon seit ich das erste Mal davon gehört habe dafür interessiert und wollte mir die Urkunde eigentlich immer schon unter den Nagel reißen. Umso mehr es da draußen und jetzt auch bei uns im Sumpf den Bach runtergeht, umso mehr wollte ich mir diese Urkunde beschaffen. Du bist mir einer. Dein Lager bricht auseinander, die beiden anderen stehen kurz vor dem Krieg und du willst dir diese Urkunde schnappen, um das große Geld zu machen. Naja, man muss halt vorsorgen. Aber warum hast du dir die Urkunde nicht einfach geholt? Oh, man erzählt sich da so Geschichten über die Festung. Was für Geschichten. Keiner der Abenteurer, die sie betreten haben, kehrte je zurück und manchmal hörte man Schreie. Ich schluckte. Unser Weg führte vorbei an der Brücke zum Orgfriedhof und weiter am Fluss entlang dessen Ufer immer steiler und felsiger und der selbst immer reißender wurde. Wann immer ich diesen Weg gegangen war, war ich von den Bergen am Rande des Orggebietes nach Norden abgebogen, in Richtung Alterslager. Doch dieses Mal setzten wir unseren Weg entlang des Flusses fort. Es ging einen steilen Hang hinauf, der auf die Berge zuführte. Längst war aus dem Flussbett eine steile, schmale Schlucht geworden. Am oberen Ende des Hanges führte ein kleiner Pfad auf eine felsige, zwischen den Bergen eingebettete Ebene. Wir wandten uns nur nach links und gingen nach Süden auf den Fluss zu, von dem wir uns kurzzeitig entfernt hatten. Mächtige Felsen schlossen die Ebene im Süden ein und trennten sie vom Fluss. Es gab lediglich eine schmale Lücke im Felsen, durch die man hinab auf den Fluss sehen konnte. Dieser war an jener Stelle ein reißender Strom, der gut sieben Meter unter uns zwischen den steilen Felswänden dahinfloss. Eine steinerne Brücke führte auf die andere Seite, wo schon die Berge aufragten, die die Südgrenze der Kolonie bildeten. An der Felswand erhob sich eine stolze und bedrohliche Festung und ragte majestätisch über den Fluss empor. Sie hatte nur einen einzigen Turm. Er war nicht sonderlich hoch, dafür aber umso breiter. Am anderen Ende der Brücke begann ein steiler, gewundener Pfad, der sich eng an die Felswand schmiegte und gut 20 Meter nach oben führte, wo der Eingang der Festung lag. Die Festung schien uneinnehmbar. Es war ein beeindruckender Anblick. Das war Kapitel 41 Lesters Plan.